1: Se alimenta de sus sueños, en déjese pronto. William Shakespeare. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Las enfermedades mentales. Ha habido muchas teorías, muchas hipótesis. Hay desde la neurociencia se pueden explicar, también desde historias del comportamiento, se pueden asociar a muchos procesos metabólicos. Pero, ¿qué tanto puede influir para la génesis, o sea, la generación de estas enfermedades, para el mantenimiento o para que se agraven los alimentos? ¿Será que la dieta que estamos viviendo hoy en día, esa dieta chatarra, puede llegar a influir? Bueno, vamos a hablar con una experta del tema, licenciada en medicina y cirugía en la Universidad del País Vasco. Hizo la residencia de psiquiatría en el Hospital de La Paz en Madrid y tiene bastante formación en psicoterapia individual y de grupo. También es tutora, Mir, de la Unidad Docente Multiprofesional de la Red de Salud Mental de Vizcaya, donde trabaja concretamente en la Unidad de Agudos del Hospital de Zamudio. Esto es de una atención de salud pública allá en el País Vasco. En este contexto, ha dirigido la investigación a los MIR, que son los estudiantes de residencia, en este caso de psiquiatría, sobre salud física en pacientes con trastornos mentales. Y tiene algo maravilloso, su otro lado es corista y guitarrista de los Beautiful Brains. La doctora Eva Garnica, es un honor y qué gusto tenerla esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Buenas noches.
2: Pues exactamente lo mismo digo Santiago, muchas gracias.
1: Bueno, entonces esta premisa de que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento, ¿también influye en las dietas, en la parte mental?
2: Eh, pues está mucho más demostrado de lo que la mayoría de la gente sabe, incluso diría que los trabajadores de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, etcétera, ¿no? Eh, porque llevamos mucho tiempo pensando que tenemos que preocuparnos de la salud física de los pacientes con trastorno mental, igual que el resto de los pacientes, pero es que mediante la dieta y mediante el estilo de vida también podemos mejorar la salud mental, ¿no? Y en estos tiempos que corren de, de tanta crítica, muchas veces con razón, ¿eh? a, a los tratamientos que ponemos los psiquiatras, farmacológicos, etcétera. Pues quizá es un momento especialmente bueno para que tengamos en cuenta estas otras maneras de tratar que tenemos demostrado que son eficaces y buenas para la salud mental y para la salud física. Porque eh, una de las cosas que sabemos, por ejemplo, en trastorno mental grave, nosotros llamamos trastorno mental grave a esquizofrenia, a trastorno bipolar, ese tipo de trastornos. ¿no? que La mayoría de la psicosis, eso es que la mayoría de la población, bueno, tiene cierta referencia de lo que son, sabemos que eh, mueren 15, 20 años antes que la población general en, con esa misma edad, ¿no? Y es, es gravísimo. Eh, y además, eh, mucha gente piensa que quizás que mueran de, de accidentes, de suicidio, de cuestiones de ese tipo... Eh, ...menos comunes... ...pero es que mueren de la misma enfermedad cardiovascular... ...que el resto de la gente... ...entonces es fundamental... ...que tengamos en cuenta su... ...salud física... ...y en ese sentido el estilo de vida en general... Eh, ...tú a veces en tus entrevistas... ...ya has hablado con... ...personas que hablan del, del sueño... ...del descanso, de respetar... Eh, ...los horarios... ...del día y de la noche... ...de la importancia del sol... ...la importancia del ejercicio... Eh, la vida social, fundamental, el estrés, controlarlo en la medida de lo posible. Pero la nutrición es una de las cosas sobre las que se está investigando mucho, de toda la vida, ¿no? Eh, pero yo creo que en los últimos años con más solidez, y, y creo que sería bueno que tanto los psiquiatras como los pacientes, los familiares y la población general, bueno, supiese que las cosas que vamos Sabiendo con seguridad, ¿no? Demostrando.
0: Bien,
1: vamos a hacer un Eso pequeño corte, bien. doctora Eva, sí. y nos va a contar esas cosas que la ciencia ya sabe sobre la nutrición. Es eficaz, obviamente, sabemos que el estilo de vida frente al sueño, el ejercicio, las relaciones humanas, influye en la salud mental. Lo que no es tan claro y que muchas personas no conocen es lo que usted nos va a seguir contando en un momento después de este corte comercial. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestra invitada, psiquiatra, además, corista y guitarrista. Hay que decir esas dos facetas porque todo un artista en sus dos áreas, la vida profesional y la vida social. Nos ha hablado de la importancia de la salud integral, por supuesto, la nutrición, el ejercicio, el sueño, el salir al sol, todo esto influye en la salud mental, pero... Veamos una estadística interesante o una reflexión, un trastorno mental grave, lo que sería la psicosis, esquizofrenia, enfermedad bipolar. Esas personas mueren de 15 a 20 años antes y mueren por no por enfermedades suicidios o accidentes, que podría pensarse sino por enfermedad cardiovascular. Y la enfermedad cardiovascular está causada por el estilo de vida, donde volvemos a lo mismo, el estrés de la dieta, por supuesto, que tiene que ver mucho. Y hoy hablemos de eso. Pasémonos al mundo moderno, la época que tenemos hoy en día. Tenemos... Enfermedades Dicen que desde, los, desde la catástrofe precisamente reciente que se celebró o se concelebró de los atentados a las Torres Gemelas, aumentó la ansiedad en Estados Unidos y la depresión. Bueno, eso es un factor específico al terrorismo. Pero podemos decir que en este mundo, en esta época moderna, hay más depresión, hay más ansiedad, hay más enfermedades mentales que en el siglo pasado y puede ser la dieta alguna de esos factores, doctora Eva. Eh,
2: pues esa es una buena pregunta y desde luego compleja. En, sabemos con seguridad que hay determinadas, determinados trastornos que se mantienen con cierta estabilidad eh, en cuanto a la prevalencia, trastornos mentales graves. Y lo que sí sabemos también con certeza, demostrado por estudios, etcétera con miles y miles de pacientes, es que nuestro estilo nutricional actual, el occidental, ¿no? el que solemos hablar de... Eh, ultraprocesados, sí. comida rápida, eh, bebidas azucaradas, eh, este comida chatarra, que soléis decir, ¿no? Sí. Eh, esto sabemos que se asocia a peor salud mental. Eh, es un poco más difícil asegurar en qué sentido va, probablemente en los dos sentidos, eh, pero sabemos también, por estudios que hay registrados, que ya en primeros episodios psicóticos se encuentran, peores estilos de vida eh, en cuanto a elección de alimentos y en cuanto a ejercicio, etcétera. Es decir, que ya desde el principio es cierto que esas personas se alimentan peor, se cuidan peor. Sabemos que toman eh, más cereales, más eh, carbohidratos refinados, más grasas trans, menos grasas favorables, eh, aceite de oliva, eh, frutos secos, etcétera. Comprobado en miles y miles de pacientes y en estudios, es increíble la cantidad de publicaciones que hay que lo demuestran. Así que eso sabemos que ocurre. De ahí a decir que lo uno causa al otro es más complicado. Eh, tenemos algunos estudios en depresión, que después, si quieres, te comento. De una vez, pero... sí,
1: claro, porque además es un tema que está creciendo y que la OMS nos dice claro. que la enfermedad que más aumenta en este siglo, incluso más en las mujeres.
2: Sí, eso es. Pero partiendo al principio del trastorno mental grave
3: sí. eh,
2: y esto de la relación con la dieta, un artículo que salió este año interesantísimo hablaba de cuál es el papel de la inflamación vía dieta, la inflamación en la dieta, en los trastornos mentales graves. Y estudiaban también a miles de pacientes, tenían 53.000 controles, 14.000 depresiones graves... 900 bipolares, 254 pacientes con esquizofrenia y utilizaban un, un test que mide la inflamación o sea, dietética. No, Está eh, comprobado con analíticas eh, que determinada dieta se asocia a más inflamación. Esta dieta que comentábamos occidental, todo esto que hablábamos.
1: Multiraprocesado, sí.
2: Eso es. Demuestran cómo los controles ...tienen una dieta inflamatoria mucho más baja... ...trastorno depresivo más dieta inflamatoria... ...trastorno bipolar todavía un poco más... ...y esquizofrenia con mucha diferencia... ...tienen la peor dieta, la dieta más inflamatoria... ...y eso mm, hace pensar ¿no? que, que posiblemente... ...la gravedad del trastorno mental... ...y la gravedad de lo que les pasa... ...pueda tener que ver con la dieta... ...porque además esas son las personas... ...que estamos diciendo que van a vivir menos años de media. Entonces es un problema grave, ¿no?
1: Lo que es claro es, no sabemos si es causal, pero lo que sí vemos es que favorece un ambiente, en este caso que es la inflamación crónica, no la inflamación aguda, que es la que le mejora a uno estos uh -huh. resfriados y la que lo saca a uno adelante de los problemas, sino la que le persiste a uno en el problema. Y usted da un estudio muy grande, 53 mil controles, tenían una dieta menos inflamatoria. Ahora vamos a decir Ajá. que es una dieta menos inflamatoria. 14.000 con depresión tenían una dieta inflamatoria, 900 bipolar, aún más inflamatoria. Y lo más grave, en trastornos mentales graves como la esquizofrenia, que además son los que se mueren más rápido, tenían una dieta aún aún más inflamatoria. O sea que definitivamente sí. la inflamación es una acción que podríamos decir, probablemente no sea el origen específico, pero es un factor importante que podría mediar en este proceso. ¿Cómo es una dieta no inflamatoria. Vamos a ponerlo ahí, no solamente hablar de la inflamatoria, sino de la que no inflama.
2: Eh, bueno, eh, a mí supongo que me toca, pero es que creo en ello, defender la dieta mediterránea, porque igual es lo más sencillo también, ¿no? La mayoría de la gente puede saber a, a qué se refiere sí. a la dieta mediterránea, y después además si quieres, eh, te puedo contar algún estudio en el que ahí ya sí que demuestran con intervención cómo esa dieta mediterránea mejora ...la depresión más... ...que el no usarla, digamos... ...¿en qué consistiría?... ...pues que los carbohidratos... ...vengan sobre todo... ...de vegetales, de verduras... ...o sea, de verduras, de frutas... ...que hay que tomar desde luego... ...todos los días... Eh, ...suelen decir usar cereales... Eh, ...integrales, es decir... ...abandonar azúcares de caja... Lo que, ven, ...lo que venga en una caja... ...con dibujitos y con reclamos... ...evitar... <risa> ...ya puestos, mejor una avena aburrida... Eh, ...que no lo es aburrida, ¿no?... ...pero me refiero a la caja... Eh, ...cuanto menos dibujitos, eh, casi que mejor... ...porque desgraciadamente sabemos que hoy en día... ...le meten mucho dibujito a las cosas menos sanas... Eh, ...lácteos, eh, yo diría enteros, de paso... ...porque nadie dice que los no enteros tengan ventaja... Eh, ...desde luego aceites saludables... ...como sería el aceite de oliva virgen extra frutos secos, es decir, aumentar las grasas saludables. La dieta mediterránea se suele incluir algunas veces por semana legumbres, algo de carne, pero mucho pescado, o tener el pescado siempre presente. Por supuesto, huevos, que hay que comerlos sin, sin miedo, y poco alcohol, y el alcohol en todo caso que sea vino tinto, así, pero bueno, se puede estar sin alcohol también perfectamente, sobre todo en, en psiquiatría, ¿no? Eso sería un poco lo que comer. Luego está lo que evitar. Eh, lo que evitar es lo que hablábamos antes de la comida chatarra, la comida rápida, la comida ultra procesada eh, Si comemos una hamburguesa, que piquen la carne delante de nosotros. Quiero decir que sepas lo que estás comiendo, ¿no?
1: Aquí es claro, la dieta mediterránea, ya sea porque se hace en la cuenca del Mediterráneo, ya en Europa, en España, donde está usted, conlleva todos estos principios, más vegetales, más frutas, comida integral, lácteos enteros, quiere decir no procesados, aceite de oliva, frutos secos, legumbres, algo de carne, más pescado, muchos huevos y poco alcohol. Esta es una dieta que podríamos decir no inflama, la dieta que inflama, es la dieta de las cajitas, la dieta de los empaques, la dieta de las frituras, la dieta de las grasas trans, la dieta de los ultraprocesados transformados, la dieta del alcohol precisamente y los malos horarios de dieta. Vamos a hacer otro pequeño corte y démosles unas pautas de estilos de vida a las personas en esas tres tipos de enfermedades que usted ha nombrado, pero quiero incluir otro específicamente que es el manejo de la ansiedad y la nutrición porque en últimas la dieta lleva a la ansiedad la ansiedad lleva a la, nutri a la dieta por cada lado podemos atravesar un camino de corrección o de destrucción, lo vemos hace un momento aquí en Sanamente
0: de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio, Eva Garnica, licenciada en medicina y cirugía en la Universidad del País Vasco, con residencia de Cicatia en el Hospital de La Paz. Ella trabaja como directora de un grupo de residentes, MIR, se llama ya en España, es además corista y guitarrista de los Beautiful Brains. Nos está hablando sobre la importancia de la nutrición, además de todos los otros factores de lo que llamamos estilo de vida saludable, dentro de lo que podemos hacer, ejercicio, una capacidad de dormir las horas adecuadas, exponernos a la luz solar y a la oscuridad en la noche, exponernos también a un ambiente saludable, laboral, relaciones interpersonales, pero cómo la decisión de consumir alimentos de un estilo o de otro pueden llevar en estudios a gran escala a demostrar una relación si bien no causal, pero sí hay una incidencia frente a los grupos que consumen o no consumen dietas que llamamos hoy inflamatorias. La inflamación es una respuesta natural del cuerpo, pero la inflamación crónica genera un caos. Al principio genera orden, cuando es una inflamación aguda reactiva, pero cuando persiste genera caos en el organismo. Enfermedades biológicas bien conocidas como la diabetes, como la hipertensión, el sistema metabólico y el cáncer, pero en este caso enfermedades mentales. Un estudio con 53.000 controles que tenían una dieta no inflamatoria, como la dieta mediterránea, vegetales, frutas, cereales integrales, lácteos enteros, no comida de caja, aceite de oliva, frutos secos, legumbres, poca carne, más pescado, muchos huevos, poco alcohol. Frente a esas personas, 53 mil. Frente a otros que tienen una dieta más de ultraprocesado, más de comida chatarra, más de grasas trans, más de frituras, más de comida no saludable. De ellos, 14 tenían depresión. Más tenían todavía una dieta más ultraprocesada o, o más inflamatoria, digámoslo así, 900 enfermedad bipolar. Y los más, más, con dietas más destructivas, que además se pueden morir 15 o 20 años antes, tenían enfermedades, trastornos mentales graves como tipo de esquizofrenia. Esto es importante ver entonces cómo la dieta tiene una relación directa con el bienestar o con el malestar frente a la enfermedad mental. Hablemos de la ansiedad, doctora Gernica. ¿Cómo nos puede eh, co contextualizarlo desde esta visión?
2: Eh, bueno, a ver, la ansiedad yo eh, lo pensaría en varios sentidos. En uno de ellos... Eh, ...en el sentido que la gente de la calle dice... ...la ansiedad por comer, por ejemplo, ¿no?... ...o es decir, la gente que dice... ...cuando tengo ansiedad me da por comer... ...y ese tipo de eh, comportamientos, ¿no?... ...más allá de lo que son crisis de ansiedad... ...que bueno, también tienen sus peculiaridades, ¿no?... ...pero la ansiedad a la que se refiere la mayoría de la gente... ...la ansiedad que, que no es tanto en picos... ...sino un poquito más sostenida... ...quizá a menos nivel, pero más sostenida... Eh, ...posiblemente también hace que las personas... ...hagan a veces peores elecciones... Eh, ...desde luego yo pienso que... ...una de las vías clarísimas... que ...con las que se pueden autoayudar esas personas... ...o los de alrededor ayudarles... ...es que tengan siempre a su alcance... ...comida lo más saludable posible... Eh, ...si uno tiene galletas en el armario... ...y un día está con ansiedad por X motivo... ...el que sea... Eh, ...esas galletas caen... ...entonces eh, yo creo que es... ...bueno, es es de sentido común... ...pero por muy, muy sencillo que parezca... ...yo veo que mucha gente no lo hace, ¿no?... ...y veo muchas veces familias, familiares de pacientes... ...con todo tipo de trastornos psicológicos o psiquiátricos... ...muy preocupados por qué puedo hacer por él, qué hago pues quizá pueden ayudar en ese sentido, ¿no?, eh, facilitarles la tarea, porque eh, cuando uno está con ansiedad, eh, sea por el motivo que sea, es mucho más difícil hacer buenas elecciones. Eh, en los trastornos de ansiedad tenemos intervenciones tanto psicoterapéuticas como psicofarmacológicas que, bueno, habitualmente van relativamente bien, pero es cierto que a la gente le preocupa mucho cuando eso se asocia a bueno, pues acabar con obesidades porque, porque no son capaces de controlar. ¿no? Y, y luego, aparte, los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? ya como tales con cumpliendo criterios, ¿no? que sería ir un poco más allá en eso, ¿no? los trastornos por atracón y este tipo de, de trastornos que la tienen cierta, preva eso es, cierta prevalencia. Eh, a veces vomitando, a veces sin vomitar hay gente que se pega a tracones y luego no vomita y entonces, claro, eso, lógicamente acaba re repercutiendo en obesidad y obviamente en inflamación y en muchos problemas de salud física eh, entonces no es sencillo pero bueno, eh, sin ninguna duda, todas estas partes que son modificables eh, merece la pena ponerlas en marcha, ¿no? Por parte de los pacientes, por parte de los médicos, por parte de las familias, se puede ayudar con todas esas cosas.
1: Sí, lo que se está diciendo a los ojos de la ciencia es que más allá de una recomendación anecdótica, es una recomendación terapéutica. El que la persona duerma bien, el que una persona haga ejercicio, el que una persona tenga relaciones correctas y en este caso el que se nutra con comida, comida real. Uh -huh. Comida que produce las plantas, comida que produce el mismo animal, si está alimentado adecuadamente, comida que tenemos al alcance en las plazas de mercado todas las personas. Hablemos de cuánto podría eso que ver con la depresión, porque uno de los grandes problemas, que usted bien lo dice, el ansioso, entonces tiene el paquete de galletas, tiene los productos ultraprocesados y en la ansiedad arranca a comer, por una ansiedad sí. que no tiene que ver con la comida, pero la comida uh -huh. termina siendo un desfogue. En el paciente depresivo, generalmente lo que hay es una carencia o una disminución del apetito. ¿Cómo se maneja eso precisamente de esta manera?
2: Eh, bueno, nosotros sabemos que a veces las depresiones se asocian a carencia de apetito y algunas depresiones se asocian a justo lo contrario, a una hiperfagia. Pero eh, uno de los eh, una de las pruebas eh, en un estudio bonito que hicieron aquí cerca en Navarra de la influencia de la dieta en el desarrollo de la depresión, es un estudio que hicieron en el que seguían a unas 10.000 personas sanas y empiezan a seguirlas y a los cuatro años y medio encuentran que de esas 10.000 personas, 480 sufren o han sufrido depresiones y encuentran que hay un 30% menos de riesgo de depresión en los que seguían una dieta mediterránea, lo más eh, ...hacen como escala... ¿no? El, ...los que más se adhieren a la dieta mediterránea... ...tienen un 30% menos de riesgo de depresión... ...es decir, sabemos que el alimentarse bien... ...puede prevenir eh, en cierta manera una depresión... ...evidentemente hay muchos motivos para tener una depresión... ...pero bueno, dentro de lo que son los modificables... ...y no parece que sea aparentemente tan complicado... Este podría ser uno en el que podríamos intervenir, desde luego desde los colegios, ¿no? eh, desde, desde muy pronto. ¿no? Eh, sería muy importante que ya los niños tuviesen una conciencia de lo que es alimentarse bien para prevenir en el futuro la aparición de trastornos mentales.
1: Es que es donde hay que empezar, porque son hábitos, son costumbres, son sociedades que se mueven en un ambiente obesogénico, es un estado generalmente que lo favorece, es un grupo de médicos que a veces no intervenimos de una manera directa sobre el tema, es son educadores que favorecen también que eso sea lo que se consuma, y terminamos todos la línea de menor resistencia, pero usted bien dice, si el 30% de las personas en un estudio prospectivo cambian hábitos de vida, y tienen, o sea, 30% de ellos que han cambiado el hábito de vida tienen menos posibilidades de tener depresión, no es algo en absoluto despreciable, por muchas razones, porque la depresión conlleva suicidios, porque la depresión favorece enfermedades degenerativas, porque la depresión se asocia a otros trastornos de comportamiento, por muchas otras razones que la depresión es una enfermedad que por su propio estado también altera el sistema inmunológico y que nos da muchos más problemas. Y pasemos a la enfermedad bipolar, que usted también la ha nombrado, que incluso... Estas personas cuando están en su fase muy profunda de la depresión pueden tener, pues, un, liberarse de todo tipo de responsabilidades. Y cuando están en el lado contrario, cuando están en la, en la manía, también pueden, so, me imagino, desordenar todo su régimen de alimentación. ¿Cómo funciona esto?
2: Eh, bueno, los estudios que suele haber suelen mezclar esquizofrenia con trastorno, con trastorno bipolar. Eh, el trastorno bipolar suele salir peor parado, entre comillas, en el sentido de, de peor alimentados que las depresiones y desde luego los controles, pero mejor que la esquizofrenia. Hombre, el trastorno bipolar mmm, eh, en muchos casos conlleva menor deterioro cognitivo que la esquizofrenia. No siempre, eh, pero en general suele ser así. Eh, esta especie de deterioro cognitivo que se sostiene con más frecuencia en la esquizofrenia, afortunadamente... En muchos casos no, de acuerdo, pero, pero hay muchos pacientes con esquizofrenia que tienen ese cierto deterioro cognitivo que les lleva a una especie de apatía, ¿no? de dificultad para alimentarse mejor, etcétera. Entonces, en el trastorno bipolar, aunque a veces ocurre, ocurre menos. Entonces, con frecuencia son personas que entre episodios, episodios depresivos, episodios maníacos, pueden eh, funcionar muy bien y pueden adherirse mucho al tratamiento eh, cerca de donde yo estoy hay algunos psiquiatras alguna psiquiatra mmm, muy empeñada en el estilo de vida del trastorno bipolar en nutrición en programas de ejercicio físico que luego van publicando y con pruebas muy interesantes de lo beneficioso eh, de este tipo de intervenciones así que eh, parece que sí lo último que he escuchado es que incluso se estaría hablando que en fases previas al desarrollo como tal del trastorno bipolar, a un primer episodio, estaban valorando intervenciones tipo omega-3, que los omega-3 acaban saliendo por todas partes en psiquiatría, y parece que estaban valorando eh, cuestiones de ese tipo que me parecen muy interesantes y que desde luego bueno pues podríamos tener problema económico ahí, pero no vamos a tener probablemente otro tipo de problemas que seguro que nos iban a dar los fármacos, por ejemplo. no. Hablo de prodromos, ¿eh? no hablo de enfermedad establecida que hay, habrá que medicar. Pero en esos estadios iniciales probablemente potenciar un estilo de vida saludable, rico en grasas saludables, eh, sabemos que es bueno para el cerebro. Así que es probable que sea bueno también en estos casos.
1: Ya que usted nombra el omega 3, cuéntenos un poco más. ...de la ingesta ya sea por suplementos o por alimentos.
2: A ver, el omega 3 es de los suplementos... o ...de, de, de las cosas más estudiadas en psiquiatría, diría yo. Yo incluso recomendaría a quien tenga interés... ...en internet hay una, un suplemento de las actas españolas de psiquiatría... ...que habla de nutrición y psiquiatría... En, ...de septiembre de 2017... ...en el que hablan por trastornos... Eh, ...trastorno de ansiedad y revisan la evidencia, etcétera, etcétera... ...Omega 3 es una de las cosas que más aparece... ...también el folato, bueno, otras... Eh, ...hay otras cuestiones que se valoran... En ese, ...en ese suplemento hablan precisamente de suplementos... ...más que de alimentos... eso es una cosa que no la tengo tan clara... Eh, Sí parece que se demuestra bastante lo de los suplementos de omega 3, pero lo que es fijísimo y seguro es que los omega 3 que vienen de los alimentos son beneficiosos. Eso es indudable. Son beneficiosos para el cerebro, sabemos a nivel cardiovascular, etcétera. A veces se hace la distinción que si EPA, DHA, pero hay estudios que mezclan un poco todo, porque a veces se piensa que si DHA más cerebro, EPA más cardiovascular, etcétera. Tal. Pero es que hay estudios en los dos sentidos, sepa ¿eh? para el cerebro, o sea...
0: Eh, Ambos funcionan como,
1: como hermanitos ahí en sinergia.
2: Eso es, eso es. Eh, algunas veces, bueno, se han separado, entiendo que quizás para la investigación o quizá para la venta o X, ¿no? Pero al final eh, son necesarios los dos y además, hombre, si uno quiere tener salud, quiere tener salud, de los pies a la cabeza, ¿no? Eso está claro, no nos podemos compartimentar. Pero, no, lo que ayuda
1: al corazón ayuda al cerebro, y lo que ayuda al cerebro ayuda al corazón, no puede ser al contrario. Sin
2: ninguna duda, sí. sin ninguna duda. De hecho, eh, sabemos que después de infartos hay unas incidencias de depresiones muy altas, eh, sabemos que hay depresiones asociadas, por ejemplo, al cáncer de páncreas en unos porcentajes impresionantes, eh, más allá de lo que sería cualquier otro tipo de cáncer. Quiero decir que ahí hay cuestiones metabólicas que van más allá de... De, de, de la respuesta, digamos, adaptativa ¿no? a, a, a tener cualquier cáncer. Eh, sabemos que el Parkinson se asocia mucho a depresión. Hay muchas cuestiones que nos hacen pensar que la depresión no solo viene de fuera, entre comillas, ¿no? que es lo que a veces piensa la gente, que depende de estresores externos. Sí. No, tenemos muchos estresores internos que también nos producen
1: depresión y... o... No solo la forma como asumimos los problemas, sino también la inflamación crónica, como usted bien ha dicho, y en cuanto a eso, la dieta proinflamatoria, que es la comida chatarra ultraprocesada, la comida rica en grasas trans, la comida de paquete, las bebidas azucaradas, todo eso influye de manera favorable para la dieta inflamatoria y desfavorable para la salud del paciente. Doctora Eva, ¿dónde la podemos seguir en las redes sociales para las personas interesadas?
2: Bueno, en, en Twitter tuve la poca vergüenza de ponerme un nombre eh, intentando parecerme a Chrissy Hind, que sabrán los de mi edad quién es así que es C Hind eh, 2 sí. C H Y N D E 2 en, en Instagram lo mismo, pero en Twitter me puede encontrar quien quiera preguntarme cualquier duda, si se ponen en contacto, les daré mi email y cualquier cosa que quieran
1: comentar, yo encantada. CHYNDE2@, en ya sea en Twitter o en Instagram, para los interesados en saber más sobre el tema de nutrición y enfermedad mental con estudios con investigación y conciencia para que hagamos algo por los pacientes, si son nuestros pacientes por nosotros mismos, por los familiares y no solo los medicamentos que si bien pueden funcionar, no es suficiente en muchos casos y que la dieta, el ejercicio el estilo de vida sí influye. Doctora Eva, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Santiago.
0: Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Bien, la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica, ACEP, aclara que el síndrome de Turner es una patología que solo afecta a las niñas por la falta de un cromosoma, el X0. Aquí en Bogotá estuvieron reunidos los mayores exponentes hablando sobre el síndrome de Turner.
4: Santiago estuvo con ellos. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. El síndrome de Turner es una condición genética que solo afecta a las niñas y se manifiesta con baja estatura, ausencia de caracteres sexuales femeninos al llegar a la pubertad y problemas del corazón, entre otras características. Según la Organización Nacional de Enfermedades Raras, el síndrome de Turner afecta aproximadamente a una de cada 2.000. mil a 2.500 niñas nacidas vivas. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Estefanía Pinzón, médico, endocrinólogo, pediatra y presidenta de, de ASEP, Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica. Doctora Estefanía Pinzón, buenas noches y bienvenida a Sanamente.
3: Muy buenas noches eh, para todos los oyentes y gracias por esta oportunidad de, de compartir con ellos eh, acerca de algo en lo que nosotros. Tenemos práctica cotidiana y podemos
4: informar. Ok, doctora, para empezar quisiera que nos dijera desde qué edad se presenta este síndrome.
3: Es una alteración cromosómica, ello que implica que la alteración está presente desde antes del momento de nacimiento. Lo que sucede es que eh, el texto de presentación clínica, es decir, las características físicas que tienen los pacientes, en muchas ocasiones hasta que, que permanezca desapercibido hasta algún momento de la vida. Si se acompaña, por ejemplo, de alteraciones cardíacas, podría ser detectadas desde la ecografía la siguiente, pero formas muy sutiles podrían inclusive llegar a la vida adulta y ser diagnosticada solamente en el entorno de una persona que no queda en embarazo, o de una niña hacia los 5 o 7 años que no logra una talla adecuada, y aquí se empieza a estudiar y se empieza a detectar. Pero la condición está presente desde el momento de la concepción.
4: Perfecto, doctora. ¿Qué causa este síndrome?
3: Es la eh, ausencia de uno de los cromosomas X en las niñas. El cariotipo normal, los cromosomas son 46 y XX, que es lo que todos conocemos y, y estudiamos en el colegio. En este caso, ahí se falta uno de los cromosomas X, así que el cariotipo es 46X0.
4: Doctora, ¿qué puede pasar de no detectarlo a tiempo?
3: Muchas cosas. Eh, como tú lo mencionabas en la introducción, las niñas pueden tener desde afectaciones en su corazón, también es el riñón, estatura baja y por ausencia de cromosoma, generalmente ausencia o estructuras ováricas muy rudimentarias. Ello que va a generar que la función con de ovario, que contiene estos ovarios, que es una de los caracteres sexuales en las niñas, los genitos y los receptores no huesos que van a dar fortaleza a lo largo de la vida, no estén presentes. Entonces podrán también presentar osteoporosis. Algunas, no todas, pueden tener malformaciones en el riñón o a veces tener un riñón único y por ello tener falla de relax. Otras presentan alteraciones en sus conductos auditivos y hacen autífice eh, repetición. Las que tienen problemas cardíacos, pues ese va a ser uno de sus síntomas. Pero no todas las pacientes tienen todos los síntomas y cuando los presentan en muchas ocasiones no son tan como digamos, explícitos para que diagnóstico.
4: ¿Qué impacto tiene la sociedad?
3: Pues a veces cuando nosotros escuchamos la palabra síndrome, nos imaginamos a una persona con una discapacidad, eh, con unas características que hacen que se pueda estigmatizar. No es Las niñas que tienen síndrome Turner, en su generalidad, tienen un coeficiente intelectual normal. Se reporta en los que en ocasiones tienen un poco de viabilidad matemática o que podrían tener retracción social, pero pueden ser profesionales como cualquiera, pueden tener una vida completamente normal en su 20, que implica condiciones de salud más que condiciones sociales en la mayoría de los casos, a las que hay que prestar atención, obviamente.
4: Doctora, ¿cuáles son los tratamientos que reciben los pacientes con este síndrome?
3: Entonces, en mi especialidad, que es endocrinología pediátrica, generalmente las seguimos y tratamos por eh, varias entidades. La primera de esas, y es el motivo de consulta más frecuente con el que vamos hacer el diagnóstico, es la talla baja, que generalmente se empieza a manifestar entre los 5 a 7 años de edad. El tratamiento es con hormona de crecimiento, que se hace en, con aplicaciones diarias eh, a través de inyecciones subcutáneas por el tiempo que se considera necesario para cada paciente. Y en segundo lugar, lo que hacemos es la suplencia hormonal de la función que no van a cumplir esos ovarios que no existen o que lo hacen en forma muy rudimentaria. Entonces, a partir del tiempo que es normal para el inicio de la pubertad, que puede ser los 10, 12 años, dependiendo de la edad del huesito, empezamos a hacer la suplencia de esos estrógenos que van a permitir que tengan sus características físicas, la aparición de senos, de, de la disminución de la grasa corporal de características femeninas y más importante aún, en la expresión de los receptores en el huesito que van a permitir que esta niña no genere otoporosis a lo largo de la vida. Otras especialidades harán sus tratamientos pertinentes. Si tiene alteración en el corazón, ya será competencia al cardiólogo. Si tiene problemas en el medio del otorrino, eh, el genetista en ocasiones también hace seguimientos. Y pues de acuerdo a lo que estaba una presente porque como te explicaba al inicio, no todas presentan todas las características que pueden definir el síndrome.
4: Doctora, ¿desde qué edad y hasta qué edad se presenta este síndrome?
3: Como es una condición genética, el paciente desde antes de nacer y toda su vida va a expresar la condición.
4: Perfecto. ¿Cuáles son las consecuencias de no tratarla a tiempo?
3: Eh, si no se detecta, a veces eh, vemos niñas con una saturación. Muy baja para lo que le correspondía por familia. Niñas que hacen osteoporosis y que tienen fracturas por fragilidad y pacientes que pueden llegar a complicaciones, inclusive mortales, si el problema es candidato y nunca se detectó o a nivel del riñoso. Entonces, es necesario diagnosticar y, y tratar cada una de las soluciones con las que se puede hacer, detectar el virus.
4: Doctora, en la actualidad en Colombia se adelanta, eh, ¿se adelanta algún tipo de investigación eh, hacia este síndrome?
3: Nosotros en endocrinología pediátrica pues hacemos el diagnóstico y hacemos el seguimiento de las pacientes. Estamos eh, recolectando, como sociedad científica, a nivel nacional, los datos de los pacientes que cuentan con el diagnóstico y probablemente en el futuro se podamos socializar como una propuesta de guía de manejo interdisciplinario para que Colombia hable el mismo idioma al respecto. Y también dar educación médica continuada las especialidades que podrían respetar la forma temprana como por ejemplo los pediatras.
4: Doctora, ¿cuántas pacientes existen eh, en Colombia en la actualidad?
3: No hay una estadística que yo te pueda decir a partir de la... Asociación colombiana de tecnología pedagógica muy probablemente a partir del ministerio, pero a nivel nacional y sí, a nivel mundial sí, la presentación puede estar alrededor de una de cada doscientas eh, a cinco mil recién nacidas vivas, entonces no es algo tan infrecuente como para no sospecharlo en una paciente que consulta por talla baja o por alguna de las características que hemos mencionado.
4: Eh, doctora Estefanía, un consejo que le para a los oyentes sobre este tema.
3: Siempre eh, tenemos los primeros médicos, somos papá y mamá. El papá y la mamá siempre son quienes se dan cuenta de qué características están sacando a sus vidas de lo que se considera normal. ¿Por qué lo digo? Porque a veces eh, para una familia podría una niña cortar por talla baja, pero en otra familia, esa es la talla familiar y no les llama la atención. Entonces, un papá que vea que después de su niña dejó de crecer entre los y siete años, o que sospechosamente hace discusiones terminar de repetición, o que a veces hace mm, cianosis, que es la coloración un poco morada de los labios o de las manos, con alguna actividad física, Debería estar alerta si a ellos se suman eh, alteraciones en la estatura o si por pronto en el colegio le refieren a la niña como que no le va muy bien en el proceso de matemáticas. Consultar a su médico, a su pediatra en principio para evaluar y probablemente detectar la presencia de una enfermedad. Y una vez que esté diagnosticada, conocer acerca de ella. Hay muchas páginas, hay asociaciones de pacientes en las que se puede eh, integrar los síntomas y de pronto sugerir también a veces eh, los estudios que si no han sido solicitados eh, fueran pertinentes pues dentro de la de la racionalidad y lo que corresponda para la condición que presenten las niñas.
4: Ok, perfecto. Doctora, las personas interesadas en este tema, ¿dónde la pueden conseguir?
3: Nosotros a través de la página de la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica tenemos un directorio con todos los profesionales que se encuentran a nivel nacional y que pueden eh, atenderles para resolver todas sus dudas y ayudarles en los casos que tengan alto suceso o que sus si pediatras hayan remitido para hacer el diagnóstico correcto y
4: encauzar el tratamiento. Doctora Estefanía Pinzón, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
1: Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Laura, a Ricardo Bedoya, Camila, Yesir Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en Ti. Buenas noches.